0: Fala, galera! Começa agora o novo Folha Nerd gravado na Multitv e nos podcasts da Folha de Londrina. Estou aqui com o Marcos Vinícius, que vai apresentar comigo, Rafael Fantin, esse novo programa multimídia que você pode conferir nos canais de SoundCloud, Spotify, no YouTube. Onde você se sentir mais confortável, você pode acompanhar as notícias do Universo Geek. E para a gente começar aí com o pé direito, nós vamos falar de um assunto que todo nerd adora, Star Wars. Essa saga, né? Teve o seu último filme é, lançado no mês de dezembro e tem causado uma grande repercussão entre os fãs dessa história de mais de 30 anos que mudou a história do cinema com o George Lucas. Né? Ascensão de Skywalker é o assunto de hoje. E eu queria começar perguntando para o Marcos o que, que ele achou dessa do, do filme e também da repercussão entre os fãs. Tudo
1: lá. bem, Marcos? E aí, Rafa, tudo bem? Beleza? E aí, pessoal? Bom, a gente veio aqui hoje para conversar sobre Star Wars e a gente vai ter muito pano para conversar é, durante todo esse programa. Não só nesse episódio, mas a gente pode voltar a falar sobre isso em todos os programas. Mas Star Wars é algo que me encanta, né? Quem me conhece sabe, o Rafa conhece eu já há um tempo. E o filme, como o Rafa disse, é um filme que encerra uma franquia de mais de 40 anos, né? E esse ano a gente teve o episódio 9, que já ultrapassou um bilhão de dólares mundialmente. E querendo ou não, teve assim um, um, foi um divisor de água, sim. Né? Eu particularmente gostei do filme. O filme... Ele encerra a franquia de uma forma ok, plausível, fecha todos os arcos que estavam né, soltos. Porém, teve algumas coisinhas, algumas tomadas de decisões ali do diretor, do J.J. Abrams, que foi isso que gerou essa repercussão, porque teve muita gente que desgostou daquilo que o J.J. fez dentro do filme. Então, assim, é difícil você lidar com um fã que gosta muito da saga, gosta muito do filme e não gostou desse filme. Ao mesmo tempo que alguns fãs, assim como eu, que gostaram do filme, às vezes ficam sem alguns argumentos para poder defender o longa e defender a obra de modo geral. Mas, resumidamente, eu gostei. Eu acho que é, o retorno do Palpatine foi algo legal, assim, um fanservice que agradou uma grande massa de fãs, até porque quando foi revelado o trailer do filme e a gente ouve ali a risada do Palpatine no final, naquele primeiro trailer, lá no começo, aquilo deu uma empolgação que ainda estava faltando pra gente que vinha de um histórico um pouco ruim ali depois do, do episódio 8 e também de Han Solo, que foi um spin-off que aconteceu em 2019 em 2018, aliás, e a gente ainda precisava de algo que nos empolgasse. E eu acho que a ideia de trazer o Palpatine de volta foi exatamente para isso, para dar essa empolgada. Talvez o fechamento não, foi, não tenha sido tão bom, mas eu acredito que foi uma estratégia legal que deu lá no início essa empolgada e fez com que a gente gostasse daquilo que foi entregue no filme.
0: Sim, e e para quem acompanhou principalmente essa terceira trilogia, você acha que essa questão do, do Palpatine acaba... É, forçando a pessoa a remeter a, a, a toda a história, a entender toda, toda a questão de Anakin Skywalker, todo o clã Skywalker também, entender essa relação que o próprio Darth Vader tinha também com o Palpatine. Sim. Você acha que essa questão do fanservice, isso, isso ajuda ou não ali as novas gerações a se encantarem também com esse universo de Star Wars?
1: Eu acho que assim, é complicado a gente, às vezes, querer exigir demais desse arco principal que a gente chama de canon. É, por quê? Porque o canon está é, ali justamente para ser trabalhado dentro de um arco só. E esse arco é o arco da família Skywalker. E às vezes a galera não entende que dentro dos nove filmes eles pensaram única e exclusivamente como trabalhar o arco da família Skywalker e fechar isso dentro desses nove filmes, que foi o que fizeram com o episódio nove agora. E aí o pessoal fala, ah, mas poderia partir para outro lado, poderia ir para essa vertente como acontece nos livros, só que, meu, isso é muito grande, o universo de Star Wars é muito grande, é muito vasto. Se você pegar e for querer aproveitar tudo que existe no universo expandido de Star Wars e colocar isso numa tela de cinema, você vai pirar, né? E não é viável fazer isso até comercialmente nesse presente momento, porque eles precisavam encerrar o arco da família Skywalker e eu acho que é até algo que a gente vê muito em outras obras que é aquela questão do protagonismo, né? Se você analisar Harry Potter, por exemplo, é, é um protagonismo do primeiro filme até o último, tudo acontece, tudo dá certo com o Harry. E da mesma forma no Star Wars, tudo acontece, tudo dá certo com a família Skywalker.
0: E uma alerta de spoiler aí para vocês, né? <risos> Quem não viu, a, a, vai spoiler agora, né? Esse romance que ficou, que a gente achava que Kylo Ren e, e Rey fosse fossem primos, fossem irmãos, mas não, existia ali uma, uma questão afetiva, um romance entre os dois mesmo, né? É, queria saber, Mark, gostou dessa opção, desse final? É, os dois, obviamente, a força era muito forte, agora não falando da força do amor, mas da força uhum. de Jedi, né? era muito forte nos dois. O que, que você achou dessa decisão ali, desse final romântico entre os dois? Né?
1: Olha... E é... até de sacrifício, né? Sim, sim. Eu acredito que, assim, foi uma decisão radical, por quê? Porque eles sabiam a todo momento que isso ia agradar uma parcela de fãs e desagradar totalmente uma outra parcela. Porém, existia assim uma tensão entre os dois, né? como a gente até já, tinha, já havia conversado. E essa tensão fazia a gente, levava a gente a acreditar de que poderia ser familiar, amigo, né? de amizade, uhum. E sim amorosa, porque, querendo ou não, tem ali um... um até no episódio 8, quando ela vê, eles estão conversando ali pela força, né, distantes um do outro, ela consegue ver ele, ele aparece uma cena sem camisa e tal, gera um, um, um desconforto, uma tensãozinha. Então, ali já, já criou-se essa... deu margem para essa possibilidade. Eu, particularmente, Marcos Vinícius, não gostei. Porque eu achava muito mais legal que eles fosse, tivessem um laço de companheirismo, mais voltado para a família, para um ajudando o outro e a família suportando uma outra, do que se eles fossem, de fato, um casal. Óbvio que casal também é uma família, mas família que eu digo uhum. primo ou irmão, como a gente é, levantou a possibilidade. A
0: relação tipo Luke e Leia. Né?
1: Exatamente, exatamente. Por, até porque, desde o, a trilogia clássica, a gente vê o Luke e a Leia começando com uma tensãozinha é, é, romântica também, porque eles não sabiam, não sabiam que eram isso, irmãos, é? mas depois eles se descobrem como irmãos. Até o também, é o hans também Exatamente. E aí entra um terceiro para fazer e fechar esse, essa relação amorosa, que eu achei Sim. muito legal. Uhum.
0: E daqui para frente, Marcos? né é Nove filmes, né? Desde o... Na verdade, desde o Nova Esperança, que é o episódio 4, né? Que iniciou isso em 77, né? Isso. Então, são três trilogias, nove filmes. O clã Skywalker, o canon todo, fechado agora. O que que nós, fãs de Star Wars, podemos esperar daqui pra frente? vão ficar órfãos? O que que vem por aí?
1: Eu acho assim, é, Star Wars é uma mina de ouro da Disney agora, né? Então, eles não vão deixar isso parado por muito tempo. É, eles anunciaram que esse seria o último filme, mas o último filme da saga Skywalker, da franquia ou melhor, da, da história Skywalker, fechando e encerrando esse ciclo e consagrando esses personagens como heróis. Porém, daqui para frente, a gente já tem hoje, sendo explorado pela Disney, é, muito material expandido através de outras mídias, como livros, quadrinhos e até séries agora uhum. é, na sua plataforma de, de streaming da Disney, que é o Disney+. Plus. Então, assim, daqui para frente, a gente já tem programadas duas séries, que é a série do Mandaloriano, e a série do Obi-Wan Kenobi, que elas já estão confirmadas para serem distribuídas pelo Disney Plus. E daqui dois anos, a gente tem lá em 2022 o retorno de uma trilogia nova uma trilogia totalmente nova com personagens novos, talvez alguns personagens fazendo uma ponte entre personagens que a gente já conhece, como o próprio Yoda, que a gente sabe que ele é um, um ser de uma raça que vive por muito tempo, então é bem possível que ele esteja nessa outra trilogia, que se passará 400 anos, por volta de 400 anos, antes de toda a história da família Skywalker. Então, assim, tem muita coisa legal, quem acompanha o material do Universo Expandido sabe que tem material para ser trabalhado, e ver isso no cinema vai ser muito legal, porque eles têm, daí, agora as críticas, eles têm os, os, as reações negativas e as positivas do que eles já fizeram, e aí eles podem explorar isso e, e, e polir ali esse conteúdo que eles vão trazer novamente para o cinema.
0: Para continuar assistindo agora, só tem o Mandaloriano, né? E como é que estão as questões de o um Mandaloriano chegar no Brasil oficialmente, né? E essa série já terminou? Como é que ela está, essa primeira temporada, se assim, desenrolando nos Estados
1: Unidos? Então, a gente teve o lançamento da série oficial lá nos Estados Unidos já e nos países que já estão disponíveis esse serviço de streaming da Disney, é, cujo qual no Brasil ainda não foi liberado. A gente tem uma previsão, se eu não me engano, para setembro e outubro de 2020 ser lançado oficialmente aqui no Brasil, para que a gente possa assinar e consumir esse conteúdo. Dessa forma, a gente já vai conseguir assistir a primeira temporada do Mandaloriano, que já está finalizada, já foi concluída, já terminou, são oito episódios que já estão lá disponíveis no Disney+, Plus e assim que liberar aqui no Brasil, a gente já pode assistir. A segunda temporada está programada para novembro de 2020, desse ano também. Então, quando já tiver o, o liberado o serviço aqui, a gente espera um pouquinho e é lançada a segunda temporada, a gente já vai poder assistir a segunda temporada é, em tempo real, em lançamento real, junto com o mundo inteiro.
0: E no próximo episódio, nós vamos falar sobre The Witcher, essa série que chegou no final do ano no Netflix, e também é um outro universo enorme com livros, games e outras coisas mais que você vai ficar sabendo no nosso próximo Folha Nerd aqui, tá bom? Obrigado pela atenção e até mais.
1: Valeu gente, um abraço.